0: tinha 72 horas com o presidente poder tomar uma atitude. Por isso que ele não se manifestou até agora. Ele não pode se manifestar até agora. Por isso que tem que esperar 72 horas. O que eu peço para vocês? Lomitar do Botafogo. A paralisação nesse momento, porque nós não podemos se comparar aos bandidos, aos ladrões. Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos de bem e nós vamos trabalhar dentro da lei. Acredite que você acabou de ouvir, foi um agente da Polícia Rodoviária Federal se recusando a agir para liberar uma rodovia em Santa Catarina. Sem aceitar a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas radicais resolveram bloquear estradas pelo país, com a conivência da Polícia Rodoviária Federal
1: que é que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução. Para que a gente consiga não sair daqui com ninguém machucado, com ninguém preso, ou que prejudique o meu trabalho qualquer que seja a parte.
0: Devido a essas manifestações ilegais que pedem, entre outras coisas, a intervenção militar no Brasil, vários serviços passaram a ser prejudicados. Em São Paulo, o bloqueio da Via Dutra, principal acesso ao aeroporto de Guarulhos, fez com que vários voos tivessem que ser cancelados.
1: Um protesto fechou a rodovia Hélio Schmidt, que dá
0: acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Quatro voos foram cancelados até o momento, porque os passageiros não conseguem chegar ao terminal. Além disso, setores de proteína animal, carnes e leite... Saúde com medicamentos e combustíveis sentiram nesta terça-feira os efeitos das paralisações nas estradas em pelo menos 20 estados. Aqui em São Paulo, o varejo teme perder mais de 500 milhões de reais por dia. Por causa do corpo mole feito pela Polícia Rodoviária Federal... O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou multa de R$ 100 mil reais hora para caminhoneiros e para a Polícia Rodoviária Federal, caso as ordens de desbloqueio das estradas não fossem atendidas. O magistrado determinou também a prisão do diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento.
1: Em caso de descumprimento, a decisão prevê até mesmo a prisão do diretor-geral da PRF e multa pessoal para ele de 100 mil reais por hora. As regras começaram a valer agora há pouco, a zero hora dessa terça-feira. O ministro também determinou que sejam identificados os veículos utilizados nas interdições para aplicação de multas.
0: Bolsonarista assumido, Silvinei Vásquez foi colocado neste cargo pelo atual ministro da Justiça, Anderson Torres. Durante as eleições, a Polícia Rodoviária Federal também se envolveu em uma polêmica ao fazer operações em estradas, principalmente no Nordeste, para atrasar a chegada de eleitores nos locais de votação.
1: O ministro Alexandre de Moraes, que cobrou explicações do diretor-geral, da Polícia Rodoviária Federal sobre denúncias de operação da PRF envolvendo o transporte nas eleições. Pois é, os eleitores sendo transportados e passando ali por operações da PRF.
0: Pelo menos 560 abordagens de fiscalização a coletivos fazendo transporte público de eleitores foram relatadas. No sábado, o TSE já havia determinado que a PRF não fizesse operações no transporte público para não atrapalhar a votação, o que foi descumprido. No domingo, diante dos relatos de descumprimento da ordem, Moraes determinou que Vasques desse esclarecimentos imediatos. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem as suas sessões eleitorais. É, isso é muito importante, que em que pese ser apurado caso a caso é, o que ocorreu e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação é, somente foi feita é, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições é, de transitar mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem. Diante do novo descumprimento de ordens por parte da Polícia Rodoviária Federal, o ministro Alexandre de Moraes chegou a autorizar o uso de tropas da Polícia Militar pelos governadores de estados para dar início à imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido. A partir dessa decisão, as rodovias brasileiras começaram a ser desbloqueadas com o uso da força pelos agentes de segurança. Em coletiva de imprensa, a Polícia Rodoviária Federal negou insurgência e destacou a complexidade das ações para desbloquear as estradas.
1: Que Essa operação é uma operação deveras complexa. Né? Nós tomamos conta de a nossa circunscrição mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. É uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico, né? e por esse motivo nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes,
0: Em seu primeiro pronunciamento após a derrota nas eleições, Jair Bolsonaro disse que as manifestações têm que ser pacíficas, mas não condenou enfaticamente.
1: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população.
0: Afinal, qual a gravidade da politização dentro da Polícia Rodoviária Federal? Como combater essa insurgência dentro da corporação? Sobre o assunto, vamos conversar com o sociólogo Luiz Flávio Sapori. Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui a nossa, o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Um prazer é todo meu participar dessa iniciativa, desse podcast tão famoso, tão respeitado no Brasil. Então, um abraço a todos e todos que estão nos ouvindo, né?
0: Sem dúvida. Obrigado, professor. Primeiramente, queria te fazer uma pergunta mais específica. A maneira como a Polícia Rodoviária Federal tem atuado nesses bloqueios uh, de estradas pelo país, a gente tem visto vários vídeos sobre abordagens de agentes ali da PRF, isso já é, professor, um flagrante de ilegalidade e demonstra que tem lastro com o comando da corporação?
1: Eu não tenho dúvida disso, Emanuel, é, na verdade não apenas hoje, né? eu acho que ficou nítido esse, essa instrumentalização política da, da Polícia Rodoviária Federal, né? esse, essa vinculação da, da, né, da instituição com os interesses político-partidários né, do, do presidente Bolsonaro já no domingo, naquelas né? Naquela, fatigas, operações preventivas, né? principalmente no Nordeste do Brasil, né Manuel? aquilo é foi aí. Já foi vergonhoso né, o que aconteceu no, né, no dia 30 de outubro. Né, um flagrante violação, inclusive, de determinações do, né, do, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ontem né, e hoje, né, no dia 1 de novembro, nós estamos percebendo mais do que nunca como a Polícia Rodoviária Federal eh, já não tem, né, perdeu completamente sua credibilidade, certo? o pouco que tinha fica cada vez mais nítido que o comando da instituição, o diretor-geral da instituição, não se interessou e não se empenhou em prevenir e reprimir essas ocupações, essas obstruções das rodovias brasileiras. Não há dúvida que, infelizmente, a instituição se tornou parte né? Desse verdadeira, dessa verdadeira afronta à democracia brasileira Que nós infelizmente estamos testemunhando né? desde, desde o domingo à noite
0: uhum. E muito dessa politização e instrumentalização Da Polícia Rodoviária Federal É fruto desse tipo de liderança do diretor-geral Que o senhor mencionou, Silvinei Vazquez?
1: Eu não tenho dúvida que ele é o grande responsável por isso porque a Polícia Rodoviária Federal ela é uma polícia relativamente nova né, no, no espectro né, da, da segurança pública no Brasil. Ela remonta ao início da década de 1980. Ela está ela completando 40 anos, pouco mais de 40 anos de existência, e sempre foi uma polícia, é, Ela não foi protagonista, nunca foi protagonista. Né, no aparato de segurança pública brasileiro, apesar de estar prevista na, né, na Constituição, no artigo 144. Cabe a ela o né, um patrulhamento preventivo, ostensivo das rodovias federais. Ela pode, sim, prevenir e reprimir crime né, nesse território das rodovias. Ela sempre tem ela sempre foi uma polícia relativamente, eu diria, Emanuel, relativamente legitimada, com algum grau de apreço da população, apesar de algum problema ou outro mas uma polícia que sempre passou e nunca mereceu uma maior preocupação da sociedade brasileira. Mas nos últimos quatro anos, é, desde, principalmente desde a dominação desse diretor-geral, é nítida essa, essa politização, essa instrumentalização política né, da, da instituição. Começou, inclusive, em 2020, quando ela, por uma decisão do ministro da Justiça, depois é, ela foi afirmada agora pelo atual, né, ministro Anderson Torres, a Polícia Rodoviária Federal, Manoel, está fazendo operações hoje de, de repressar o tráfico de drogas em periferias de grandes cidades brasileiras, como do Rio de Janeiro, como né, em outras capitais brasileiras, violando para, assim, as suas, seus limites constitucionais. Isso, tem, isso é recente, Manoel. Uhum. Isso é coisa de 3, 4 anos Então é, 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 há uma, uma, uma polícia nova Que está se conformando Dentro de um viés de enfrentamento ao crime, De confronto armado ao crime Violando os seus parâmetros constitucionais E claramente Vinculada à ideologia bolsonarista É, é, é sim viés do atual comando, eu não tenho dúvida disso.
0: E, e essa, essa distinção é importante a gente fazer e te peço a sua ajuda, professor em tese, o que deveria fazer uma Polícia Rodoviária Federal, segundo a, a Constituição, porque ela tem se confundido com uma Polícia Comum e até, em certos casos, até com uma Polícia Investigativa.
1: Exatamente. No Rio de Janeiro, ela se tornou contumaz em fazer operações de repressão, tráfico de drogas, né, nas favelas do Rio de Janeiro, né, Emanuel? Uhum. Isso nunca aconteceu na história da Polícia Rodoviária Federal. É, sempre foi inimaginável ela ter um grupo tático, de força tática, com armamento pesado, para trocar tiros com um grupo de traficantes em favelas né, de grandes cidades brasileiras. Isso, isso não é atribuição da Polícia Rodoviária Federal. O artigo 144, define com muita, né, da Constituição Federal, define com muita clareza. É, uma, é a organização policial... É, fardada, preventiva, ostensiva, que deve patrulhar as rodovias federais, no sentido de quê? De, de diminuir a probabilidade da ocorrência de infrações de trânsito, né, de crimes de trânsito e crimes outros, que usam das rodovias federais, por exemplo, o tráfico de drogas... Né? ou mesmo quadrilhas de roubo a bancos que né, utilizam né, dessas vias públicas. Então, ela tem atribuição de prevenir e reprimir esse tipo de criminalidade também, não apenas relacionada ao trânsito. Agora, ela não pode investigar. Né? a investigação, cabe à Polícia Federal. Ela não pode fazer inquérito. Ela não tem atribuição de, por iniciativa própria, ir numa favela, numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, outra capital do, do Nordeste... E fazer uma operação específica de repressão às quadrilhas, por exemplo, de rouba bancos ou do tráfico de drogas, como tem feito ultimamente. Fez em Varginha, em Minas Gerais, ano passado, né? E, é no caso do rouba banco, e fez. E, no tráfico tem sido contumaz na cidade do Rio de Janeiro.
0: Na Vila Cruzeiro, é, 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 a gente dessa, acompanhou. Né? Não, é, pois não? Na Vila Cruzeiro, né? Teve aquele caso da. da
1: que foi a uma, uma operação com o maior grau de letalidade da história recente do Brasil, né, Emanuel? Uhum. Se não me engano. Então, são, é, isso não está previsto na Constituição. Isso é uma autoatribuição por uma iniciativa inconstitucional do ministro da Justiça, do atual ministro da Justiça, numa uma portaria né, que ele está se baseando do ano passado para, supostamente, dar legalidade e legitimidade jurídica. a isso, Mas não tem. É fundamental que, inclusive, isso seja discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o próprio presidente Lula, assim que assumir a presidência ano que vem, me parece fundamental, de imediato, é, ela extinguir essa portaria do, do atual ministro da Justiça. A Polícia Rodoviária Federal precisa voltar às rodovias federais, de onde ela nunca deveria ter saído.
0: E qual é o tamanho, professor, na sua visão, da responsabilidade nesse momento atual de crise no país, de bloqueio de estradas e tudo mais? Qual o tamanho da responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro?
1: Eu entendo que essa, essa crise, na verdade, essa clara tentativa né, de, de violar os parâmetros né, constitucionais, e para a gente ser direto, né, Emanuel? Nós uhum. estamos testemunhando, infelizmente, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil eu e aqui falando com cientista social é né, isso que nós estamos testemunhando no Brasil né, nos últimos três dias principalmente hoje né no dia primeiro de novembro né, é, e, e essa tentativa baseado né, numa suposta fraude das urnas né, essa militância bolsonarista está clamando pela pela intervenção das forças armadas pela né, pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal são pautas Golpistas são pautas inconstitucionais, antidemocráticas.
0: E nessa questão da responsabilização, professor, e na cadeia de comando, além do presidente que a gente já comentou aqui, mas a PRF está debaixo do Ministério da Justiça, portanto o ministro da Justiça tem responsabilidade no que ela se tornou, existem também órgãos corrigedores que deveriam atuar de maneira mais contundente?
1: Bom, você colocou muito bem, nessa cadeia de comando né, que se inicia quando a presidência da República, que tacitamente induziu essas manifestações, está legitimando a obstrução das rodovias brasileiras, né, não é uma relação direta do presidente com o diretor-geral né, da Polícia Rodoviária Federal, você tem a intermediação do ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres, que é claramente cúmplice, né, corresponsável, institucionalmente, por tudo que está acontecendo, porque nós estamos assistindo a o que concretamente? Crimes contra a ordem democrática, previstos no Código Penal. O que está acontecendo hoje no Brasil são atos criminosos, vamos deixar claros, né, mano? É, é crime. Ah, e certamente esses indivíduos, começando com o diretor-geral da Polícia Rodoviária, e o ministro Anderson Torres, eles terão que assumir responsabilidades legais após a, a, o equacionamento dessa situação. Não há dúvida que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, ele é, sim, corresponsável pelo que está acontecendo.
0: Perfeito. O senhor comentou brevemente, mas queria voltar a esse tema, de que maneira o novo governo e o novo presidente Lula devem agir em relação para restabelecer a legalidade das atuações e das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, professor?
1: Eu acho que já no primeiro dia, é, no primeiro dia, primeiro de janeiro, logo depois da posse, eu acho que um dos primeiros atos do presidente Lula deve ser nomear um novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, isso básico com uma mudança de toda a cúpula da instituição, de todos os superintendentes regionais, essa me parece uma medida fundamental já nos primeiros dias de governo. Isso não vai significar, no meu ponto de vista, não pode significar uma caça às bruxas, isso é perigoso, não me parece um caminho, mas essa mudança de comando deve sinalizar uma mudança, não de no sentido de, de transformar a Polícia Rodoviária Federal num instrumento é, político ideológico do governo Lula, né? não pode repetir o erro, Manuel.
0: É isso?
1: Uhum, uhum. O, o presidente Lula tem que, como estadista e como ele está sinalizando, né, um governo de frente ampla, ele tem que sinalizar que o novo comando da instituição tem que, tem que ter como atribuição e como missão construir uma polícia rodoviária federal como polícia de Estado e não polícia de governo. Essa me parece a grande tarefa a ser empreendida, né, nos no, primeiras semanas do governo Lula, no que tange essa polícia, muda o comando e, e def, redefine de curto e médio prazo. Um grande programa de formação, de treinamento institucional, de mudança da, de todos as, a, a, os arranjos institucionais, talvez mudança, criar uma, uma, uma corregedoria mais autônoma da Polícia Rodoviária Federal, isso me parece fundamental, Manuel, porque no atual modelo a corregedoria não existe, né? Ela é nula diante da situação. É, nós temos que aprender, então, com essa situação. Eu acho que a grande tarefa vai ser resgatar a Polícia Rodoviária Federal como Polícia de Estado, como é a Polícia Federal. Vamos comparar. A Polícia Federal, ela deu um exemplo claro que não se submeteu à tentativa de instrumentalização política e ideológica do presidente Bolsonaro. E como ele não conseguiu isso com a Polícia Federal, Emanuel, ele focalizou nessa outra polícia rodoviária
0: e conseguiu, como a gente está vendo. Uhum. Só para a gente fechar, professor, é, faz sentido as atitudes tomadas até aqui pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, de dar autonomia às polícias militares e governadores também têm agido nesse sentido para conseguir desbloquear as rodovias e estradas pelo país?
1: Eu entendo que sim, é, a despeito de alguma controvérsia jurídica constitucional, mas esse me parece o secundário. Eu acho que o ministro Alexandre Moraes tomou uma medida corretíssima, que foi, inclusive, teve o aval né, do, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, não foi apenas uma decisão monocrática, né, Manuel? É importante que se diga isso. Então, tem legitimidade de todo o aval, tem o aval né, do plenário do Supremo. Então, há uma constitucionalidade no que está sendo feito. E, e, fundamentalmente, do ponto de vista político, me parece importante, porque ele, o ministro Alexandre Moraes está percebendo que a Polícia Rodoviária Federal, ela, ela, ela foi frouxa, ela foi leniente, e tem sido leniente. Ela não se dispôs e não está se dispondo a cumprir a lei, ela não está se dispondo a cumprir as determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Fundamental, então, que as polícias estaduais, principalmente as polícias militares, sejam chamadas a colaborar com o resgate da lei, da ordem constitucional, da democracia. É isso que nós estamos falando, né? não é um resgate da ordem pura e simples, é da ordem democrática, porque o que está acontecendo hoje no Brasil, nas estradas brasileiras, é uma clara violação da legalidade, né? é um crime contra a democracia, e, é, e os responsáveis vão ter que pagar por isso no futuro próximo, viu, irmão? Espero... Que os responsáveis assumam responsabilidades legais pelo que está acontecendo.
0: E, então, até nesse sentido, o tipo de punição estabelecida está dentro do, do previsto, seja a punição financeira ou até a questão da prisão, faz sentido pela gravidade da situação, não é, professor?
1: Claro, eu concordo contigo, e o ministro Alexandre Mora sabe muito bem disso, tanto que a, a ordem que ele deu né, ameaçando a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi muito clara, que foi só assim que ele conseguiu minimamente fazer a mobilização da instituição, mas nós estamos ainda no calor do, né, do, do fenômeno, né, dessa verdadeira dessa verdadeira uh, manifestação antidemocrática, perigosa, anticívica. Agora, eu entendo, Emanuel, que a única maneira, a única solução para essa crise vai ser a manifestação pública do presidente Bolsonaro reconhecendo a derrota nas urnas. Se ele não fizer isso, teremos dias ainda de muita 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 aflição.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o sociólogo Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da PUC-Minas, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? Muito
1: obrigado, Ali. foi ótimo conversar contigo, Emanuel. Um abraço a todos e todas que nos ouviram e viva, viva a democracia, né? Isso é importante. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.